0: Allez, Alors, donc, le Speed Torah de cette semaine par Racha Sarah, il est tiré d'un Sefer qui s'appelle le Eimek Davar. Alors, on, on a rarement étudié ce Sefer, pourtant c'est un Sefer très important, qui a été écrit par le Netziv. Alors, le, le Netziv, c'est les initiales de ce rave, il s'appelle Naftali Tzvi Yehuda Berlin. Naftali Tzvi Yehuda Berlin, ça fait Netziv. D'accord? C'est ses initiales. initiales. D'accord? Donc, parfois, on connaît les gens par le nom de leur livre, comme le Chapet le Horach Haïm, et on oublie leur nom. Et parfois, on connaît les gens par leur nom, en fait, par leurs initiales même, et on oublie leur nom, et on oublie même leur livre. Donc, en fait, le livre du Netsiv, ça s'appelle Emek Davar. D'accord? Emek Davar, ça veut dire l'approfondissement de la chose. D'accord? Il approfondit le texte. Alors, il a écrit plusieurs ouvrages, il a écrit des Chelotu des responsa sur la Halacha. Il a écrit un Pirou sur la Torah. C'est là où il est le plus célèbre. Et il a écrit aussi des un commentaire sur les Chayil tot etc. Bon, c'est des des, des textes des de, de Gaonim. En tout cas, il est particulièrement connu pour son Pirou sur la Torah. Alors pourquoi il est particulièrement connu Parce que il arrive à donc il a il était rosh de Vologine. C'est le gendre du fils de Raphraim de Vologine. C'est que le... lors de l'éclosion du mouvement de la Chassidoute, il y avait d'un côté le Baal Shem Tov, on va dire grossièrement, de l'autre côté il y avait Gaon de Vilna, c'est plus le courant en le courant traditionnel d'Europe de l'Est. Et puis après le Gaon de Vilna, il y a eu son élève Raphaël de Vologine, d'accord, et son fils Trak de Vologine. Et ensuite ils ont fondé la Yeshiva, ce qu'on appelait la grande Yeshiva de Vologine, c'était la plus grande Yeshiva d'Europe et qui a été ensuite reprise par le Netziv. Donc là, on est au 19 e Dans cette yeshiva, vous avez les plus grands, les plus grosses têtes de l'Europe, tous les grands maîtres de l'Europe, pas du côté chassid, plus du côté l'Italie, vous avez Rav Shimon Shkopf, vous avez Rav Isar Zalman Medzer, vous avez beaucoup, beaucoup de grands rachis Yeshivot, et également aussi le Rav Kouk, le fameux Rav Kouk, qui va devenir le rabbin d'Israël. il sort aussi de cette yeshiva, c'est un, un, un des tamidim chéri, du Netziv. Alors, le Netsi, quelle est sa particularité C'est qu'en fait, il a repris le chumash, à zéro, on va dire euh, presque à zéro, avec un regard, en essayant d'avoir un regard neuf, ok Comme lui-même il le dit, en fait on a le droit, et moi c'est ça qui est intéressant, on a le droit d'avoir un regard neuf sur les textes, à la condition que ça ne contredise pas les paroles des Chachamim, ou que ça ne contredise pas la Halakha. Fa- et ceci, c'est valable non seulement sur le chumash, mais également même sur la Mishnah. Ça, il dit le Tosphatiom Tor, et le Tiferet d'Israël aussi. C'est que, on peut, on peut faire une lecture de la Mishnah, qui serait une lecture personnelle, qui serait nouvelle, on va dire, à la condition que ça ne s'oppose pas aux conclusions de la Gemara, ou aux conclusions de la Halacha. Eh bien, c'est pareil dans le chumash, et le Netsiv, il est un Mechadesh. Ça veut dire que, il se comporte comme un Richon, il donne, des avis, des explications, des commentaires qui sont, on va dire, novateurs. D'accord C'est un grand novateur. Comme des richesses. Parfois, même l'orahim, il fait aussi comme ça. Mais il se contente pas, en fait, de reprendre les commentateurs du Ramban, du Rajba, du, de qui de, 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 de vous voulez. En fait, non, il aimait des choses, et en particulier dans les situations, dans les personnages, et, et il a un regard, on va dire, humaniste sur la parachate. Et particulièrement ici, c'est un, un commentaire qui est relativement célèbre, qu'on avait déjà étudié il y a très longtemps, et qui, nous, qui va nous introduire dans sa, la vision du couple, d'après la Torah. Comment la Torah, elle envisage le couple Alors, pourquoi Parce que bon, le premier couple qu'on a vu dans la Torah, c'est Adam et Chava, c'est un peu tumultueux. Le deuxième couple, Noach et sa femme se passaient à la trappe, on ne les connaît pas. Le Avram. deuxième couple, bah on ne connaît, connaît quand même pas le nom de là. On connaît son nom, mais on ne sait pas ce qui s'est passé entre Noach et sa femme. Le deuxième couple, où disons que c'est euh, relativement masqué, le, le deuxième grand couple, c'est Avram et Sarah. Ça ouais. a l'air de filer euh, doux, encore que de temps en temps, il y a de petites, euh, petites frictions. petites frictions. Mmh. Enfin, on va voir, mais ouais, ouais. Et il y a Itra et Rivka. Et Itra et Rivka, c'est le couple du siècle, c'est le premier couple particulier. Et c'est là-dedans que le Netsiv, il va introduire quelque chose d'extraordinaire. D'accord? Alors, comment ça s'est passé? Après, Trak il a 37 ans, il a fait la hakeda dans la paracha de la semaine dernière, le sacrifice d'Ytrak. Et, après la hakeda, il y a la mort de Sarah. Et Abraham Avinu, il envoie Eliezer pour trouver une femme à son fils. Bon, parce que là, tout va bien. Donc il y a tout l'épisode, des chameaux, je vais puiser, je vais puiser, etc. Il fallait une femme qui symbolise le chesed pour rentrer dans la maison d'Abraham. Et ils reviennent, donc euh, voilà le, la scène, ils reviennent donc de, du Liban, de la Syrie là-bas, de, de Haram. Donc ils reviennent qu'il y, y a des chameaux. Sur les chameaux, il y a Eliezer, d'accord, qui a derrière lui la petite fille, Rivka, parce que Rivka est petite à cette époque-là, et donc euh, elle n'a pas un chameau que pour elle toute seule, elle est derrière Eliezer. Il y a la, serv- la nourrice de Rivka, parce que Rivka est petite, donc elle avait une servante, et puis il y a deux, trois serviteurs, et ils arrivent comme ça. Or, la Torah nous décrit dans le menu la scène, et c'est tout à fait étonnant, c'est, c'est, on dirait un, un, film. un film. La Torah nous dit voilà, et donc à ce moment-là, Yitzhak, qui était un poète, il est sorti dans les champs pour prier, il faisait Mincha, donc dans la forêt, il était dans un champ, et il revenait donc auréolé de la Tfilah de Mincha, et il a vu une caravane qui arrive, et c'est son Chidour, c'est sa future, sa promise, il le sait pas, et elle non plus elle le sait pas, et la Torah nous décrit ça, mais de façon exceptionnelle, et en réalité, c'est vrai, c'est dans ce sens là, que l'idée de nouveau regard, elle est intéressante. C'est-à-dire que nous, on voit les textes comme ça, mais en réalité, si on te fait un film, tu te dis c'est bizarre, c'est vrai, on nous a jamais dit des choses comme ça, sur Abraham, sur Sarah, sur d'autres personnages, de nous mettre tellement une mise en scène sur des personnages tellement extraordinaires, et la Torah nous décrit ça, elle nous dit donc qu'Ithra qui venait à droite, Rivka elle vient de l'autre côté, donc elle est sur le chameau, et elle voit arriver quelqu'un vers eux, d'accord, qui vient vers eux, donc, elle fait, elle donne un coup de coude à elle dit, mais c'est qui, lui? C'est qui, cet homme qui vient vers nous? Ou elle a peur, ou elle est étonnée, on va voir, elle s'interroge. Il dit, mais c'est ton mari, ton futur mari, c'est Yitzhak. Et tout d'un coup, la Torah elle dit, elle, elle en tombe du chameau. Oui? Alors, Rachid récupère les choses, bien que la Torah dit, va, tippole, elle est tombée. C'est-à-dire, il y a un mouvement, il y a une sorte de mouvement brutal. Quelque chose qui, qui se crée quand elle voit Yitzhak. D'accord Ou elle se penche, elle en tombe, elle fait quelque chose. Et quand il arrive devant eux, elle met un voile sur son visage. En pudeur. D'accord Est-ce que c'était le, le, l'habitude de l'époque, pas l'habitude de l'époque, que les femmes se voilent On peut imaginer que oui. Mais c'est, même si on peut imaginer que oui, d'accord Même en disant que oui, c'était l'habitude de se voiler, la Torah l'a jamais raconté. Ni pour Chava, ni pour Sarah, même si Sarah était voilée, puisque quand Abraham, il a découvert qu'elle était belle, elle dit, ah voilà, je vois qu'elle est belle, on peut imaginer qu'elle était voilée, etc. Qu'on veut. Mais, mais ça ne nous intéresse pas que les gens soient voilés, la Torah, elle ne nous décrit les mœurs de l'époque que si ça a un intérêt. Et là, tout d'un coup, la Torah elle nous dit, il arrive, elle le voit, qui es-tu elle tombe du chameau, elle prend un foulard. Bon, c'est bon, quoi, on a compris. Comédie romantique. Exactement. Romantique. En réalité, on pouvait sauter tout ce passage-là et arriver. Voilà, elle arrive dans la tente de... Elle arrive et puis il se marie, quoi. L'intérêt, c'est qu'il traque, qu'il a trouvé une femme et qu'il se marie. Donc pourquoi est-ce que la Torah, en réalité, elle met toute cette mise en scène C'est ça le fond de la question. Et en réalité, c'est une question qu'on n'est pas obligé d'être le négatif pour se poser, uniquement en relisant le texte avec un regard pas critique, mais un regard novateur, on peut se poser des questions. Pourquoi je dis ça Parce qu'en réalité, ce type de lecture-là, vous le retrouvez dans ce que fait Ralph Forman. il y a un rame américain ouais. qui s'appelle Ralph Foreman, qui relit aussi les textes comme ça, et c'est, c'est toujours, on est toujours interrogé par cette, cette méthodologie en fait, de relecture des textes, mais en réalité la porte est ouverte, si tu veux faire Michel, ou si vous voulez le faire, n'importe qui peut le faire, relire le texte en s'interrogeant, pourquoi ce, sur les mots, sur les scènes, sur la mise en scène, etc. Et on peut se poser des questions, mais en restant en accord avec ce qu'en disent les Chachamim. Alors, entre parenthèses, il y en a qui ont poussé le bouchon un peu loin, comme par exemple Ibn Ezra, qui lui disait, non, non, moi je relis les textes purs et durs, même sans regarder ce qu'en disait le Ramim, et même, par exemple, dans le Midrash, dans la l'Agmara, et même parfois en contredisant. On a souvent parlé de la... de la, de la, 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 la mode de lecture du Ibn Ezra, mais ça, c'est dangereux, d'accord Parce qu'après, c'est l'ouverture à la, à la critique biblique, etc. Si on n'a pas un garde-fou derrière, parce que même le Ibn Ezra, c'est une lecture, c'est une lecture de la Torah, mais bien évidemment, dans le quotidien, oui, ou dans... dans, dans dans les mitzvot, il revenait sur les rails. Mais si on commence cette voie-là d'une lecture ouverte, d'accord, et tout est autorisé, on file vite dans la critique biblique et dans la lecture libérale du texte, ok Donc en réalité, on est sur une voie très étroite, d'accord Mais malgré tout, je trouvais ça intéressant de montrer, il le dit dans son introduction à son texte, etc., peut-être dans son introduction à son inventaire du fromage il dit pourquoi il s'autorise ça. Okay. Donc regardez, donc c'est, c'est, c'est un tableau qu'on va étudier. Et on, on va comprendre le pourquoi du tableau. C'est ça le, l'objet de ce cours-là. La Torah dit « Ve va mi bo be'er la Et Yitzhak revenait du puits de la Donc c'est le nom du puits-là. Et Rachid nous explique que, même si le texte le dit pas, qu'est-ce qu'il est allé faire au puits de la comme Sarah était morte, il a été recherché Agar, puisque Agar, qui était la servante de Sarah, s'était exilé. Et maintenant que Sarah est morte, il traque comme un bon fils, il va rechercher Agar pour la ramener vers son père. D'accord, D'accord? Alors... Et Ismaël dans tout ça Il se balade, lui, Ismaël. Il est en balade. Alors, Voilà de Negev et lui il résidait dans le pays du Negev. Alors le Davar, donc il y a deux petits passages du Davar. Le premier il dit comme ça. Si Père Rakatouv, donc il s'interroge, on parle de la rencontre de et Rivka, où il revenait d'avoir été chercher Agar, donc d'ailleurs c'est aussi intéressant, il s'est préoccupé de du remariage de son père avec Agar, oui, il a été fermé une rai, tout d'un retour. Et eh ben il rencontre sa future. D'accord Donc en fait il s'est préoccupé pour son père et Hachem il lui montre tu t'es préoccupé de l'autre je t'amène aussi ta, ta future fiancée. Il dit le eh mec Dabar si père Akatoub il nous raconte le pasouk qui a méchine mitzade gaver idbarach car celui qui prépare les pas de l'homme idbarach qui soit béni c'est Hachem qui, qui guide les pas de l'homme si même il a causé chez Ivga, berivka que Yitzhak rencontre Rivka pour la première fois, Baderer, sur la route, ce qu'on a expliqué. Vete et mimeno et qu'elle ait peur de lui. D'accord Qu'elle soit terrorisée par lui, comme on a dit, qu'elle en, a, qu'elle en est tombée du chameau. Hein. B'trilat akarata auto, au début de sa rencontre. Ça veut dire que, comment ça se fait qu'Hachem, il a fait ça, que cette rencontre, malgré tout le rhumatisme comme vous avez dit, il y a quand même une sorte de tension, puisqu'elle l'a vu, elle a eu peur, elle est tombée du chameau, elle s'est mis un voile sur le visage. Il se passe quelque chose de brutal là-dedans. alors il dit, et comment ça aurait pu se passer autrement? Il dit, bah oui, ça aurait pu se passer bien autrement. Mais, imaya aeved, ba, ima. Et si le serviteur était venu avec elle, Trila, au début, les bêtes Abraham, dans la maison d'Abraham. C'est-à-dire, imaginons, une autre histoire. D'accord? Réécrivons l'histoire. D'accord? Qu'Ifra, en réalité, il est à la synagogue, et que Eliezer, il arrive avec Rivka, il rentre chez Abraham, il rencontre Abraham, bon papa débonnaire, ça veut dire avec une grande barbe, très gentil, bah, venez, il sert des gâteaux, il sert à manger, il sert, comme il l'a fait aux Arabes, quoi. Abraham, c'était vraiment l'hospitalité. Il dit, Aya Avram, mais kabla C'était Avram qui l'aurait reçu en premier. aliba, il aurait parlé à son cœur. Il aurait dit, Ah vraiment, tu es ma nièce, tu es la fille, tu es la, tu es la fille de mon, la petite fille de mon frère. Et c'est la famille. Et je suis content. Enfin, il aurait défendu l'atmosphère. At chayam da jusqu'à ce que son esprit ait été calmé. tête, elle n'aurait pas eu peur mi pachad de Pachat la terreur de Bon Parce qu'en réalité, Abraham, c'est le chesed, et Ithraq, c'est la gvoura. D'accord Vous savez qu'il y a dans les Midot, les Suirot, etc. Mais c'est euh, représenté par les avot. Abraham, c'est le chesed, Ithraq, c'est la gvoura, et Jacob, c'est le tiferet la splendeur, l'unité des deux. Donc Abraham, c'est la bonté pure. Ithraq, c'est la rigueur. D'accord Il était très rigoureux, le din et en réalité, c'est pas seulement que c'était sa misère, c'était sa qualité. Abraham, il, ne, il n'était que bonté. Et Yitzhak, c'était un homme rigoureux. D'accord On va dire un homme de loin, un homme un peu sévère comme ça. Non, c'est pas possible, moi. Comment non. Oui, tu as raison, tu as raison. du coup, c'est... Tu as aussi raison, puisque... Il, comment, comment est-ce heures il, il a choisi Rivka en disant « Celle à qui je vais demander de, de, de la boire, elle donnera au chameau. » Donc elle a exagéré dans le chesed, de la même manière qu'Avram aussi exagéré. Il reçoit trois Arabes, oui. Trois Arabes, qu'est-ce qu'il va leur donner De la pita et du houmous, ils sont euh. très contents avec euh, un verre d'eau. Et qu'est-ce qu'il va leur donner Des langues à la moutarde, des matzotes et du fromage, enfin il sort la totale. Donc c'est, c'est du chesed euh, surdimensionné et Rivka aussi, c'est une toute petite fille qui a 3 ans, elle rencontre un monsieur qui lui dit, vous pouvez me donner à boire, elle dit, bien, bien sûr je vous donne à boire, et à vos serviteurs, et à vos chameaux et elle puisse pendant toute la matinée pour tout le monde donc c'est, elle est l'équivalent de d'Abraham mmh. ok, donc elle complète l'Ithra c'est toujours ça, c'est elle complète tout fait le fait coup donc si oui, on réécrit l'histoire si Rivka, elle était rentrée elle avait rencontré Abraham donc, elle aurait rencontré quelqu'un avec qui elle est en phase, il aurait calmé Et à ce moment-là, elle n'aurait pas eu peur de Yisraq, et elle se serait comportée avec lui, comme toute femme avec son mari, il y aurait eu une entente cordiale. Ça veut dire qu'on peut être marié avec quelqu'un de sévère, mais avoir une forme de, 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 d'intimité, de, de partage sous-entendu ce qui ce qui n'est pas arrivé Parce que elle aurait eu elle aurait été comme toute femme avec son mari ça veut dire on stage sur le là, voilà tout demi ça c'est bas, de ta, non comment? c'est trop tôt non ouais, il comment? dit pas il dit pas au moment de la rencontre que le futur de leur union aurait été comme ça oui, oui. alors qu'il n'a pas été comme ça il réécrit l'histoire c'est, donc c'est tout à fait étonnant comme démarche avala kadosh kadosh baroukh Roussi Beb, il a causé chez Itrak, va, et Otto que Itrak est revenu à ce moment-là, mi bober la du puits de la Hayrui où il avait été cherché à Gare, et qu'en réalité, la première chose qu'on le voit, c'est un grand bonhomme, on va l'imaginer comme ça, raide, le regard dur, c'est Itrak, enfin, j'exagère, mais parce que c'est la goura, il représente la goura, il, il est là, il bronche pas, d'accord? Chayalo, otomakom, miucha de la qu'il avait là-bas, dans ce ber un endroit réservé pour la prière, v'itbo des doutes, et il faisait itbo des doutes, l'isolement, albeher, chenira, amalar, vers le puits où est apparu le malar. Donc elle, elle la première fois où elle voit son mari, elle le voit à la sortie de Kippour ça veut dire. Ça veut dire, il était en transe, il revenait de Mincha, il avait fait Idbo des doutes, et il était comme un malar. Donc quand elle le voit, elle est terrorisée. A elle a eu peur. Et il dit le, le, le Netsiv que ce flash que Rivka elle a eu pour la première ah. fois elle a vu son mari, c'est ça qui va influencer toute sa vie. Elle est petite, elle a trois ans. Alors les âges, c'est pas très important parce qu'on sait que les âges de l'époque, trois ans de l'époque, c'est d'accord, mais c'est une petite fille, c'est ou encore une jeune fille. D'accord Et si elle avait vu, il dit, si elle avait vu Abraham avant de voir Israël, ça aurait tout changé. Ça aurait montré que bon, il te c'est le fils d'Abraham. Donc fondamentalement, il a aussi du chesed dans lui. C'est peut-être masqué, mais en vérité, il est bon. Mais si tu rencontres un triple rigoureux, sans savoir que dans le privé, il est sympa, alors tu es tout de suite bloqué. C'est ça qui dit le Netsiv. Mm. Vous êtes bon mm. Très mm. bien. Donc ensuite, le Pasuk, je vous ai cité deux Tsukim suivants. Vatissa Rivka, c'est bon, Michael, tu comprends la problématique c'est, Il veut expliquer le Netsiv. Il veut expliquer pourquoi et est-ce que la Torah, elle raconte dans le menu la rencontre de Yitzhak et Rivka, d'accord Dans une forme qui pourrait être romantique, mais en réalité qui est plus dramatique qu'au romantique. C'est ça qui veut dire le Netsif. Vous me suivez Peut-être que c'est après, plus tard dans l'esquête. Alors on va écouter, tu vas écouter. Vatissa Rivka est Enéa. Alors la Torah dit, Vatissa Rivka, elle a levé Rivka et à ses yeux. Va bah, terrer, et elle a vu et itzrak, et elle a vu itzrak. D'accord? Donc vous avez vous rappelé la scène, elle est dans, sur le chameau, derrière Eliezer, et elle voit quelqu'un qui arrive, et comme il dit le Netiv un peu avant, il était avec son talif, les mains levées vers le haut, entouré de lumière, enfin il faisait un peu peur, quoi. Il va t'y à la gamale, et elle est tombée du chameau. Elle en est tombée du chameau. Alors Rachid dit, non, c'est pas qu'elle est tombée, elle. Elle s'est, elle s'est retournée, parce que comme euh, euh, les, tous les commentateurs ils essayent de comprendre c'est quoi elle est tombée. D'accord Mais en réalité, maintenant, en, voyez, c'est aussi le danger. On a la porte ouverte. Et ça, 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 ça nous interroge sur Rachid. Pourquoi Rachid dit pas elle est tombée Parce que c'est vrai qu'elle est tombée. Pourquoi elle va tomber Alors quelqu'un va tomber. En réalité, elle s'est mise droit. Ça veut dire que Rachid dit qu'en vérité, elle venait 2000 km de chameau et elle avait chevauché comme les hommes. Pas comme les femmes, elle, elle était à Califourchon, pas en, en Amazon, d'accord Comme les femmes, normalement, les femmes, elles se mettent en Amazon. Alors, va-t-il pas le Donc, les, les commentateurs, ils disent, elle s'est remise droite, ou elle s'est penchée, ou elle s'est cachée. va t elle a éveillé, le deuxième pasouk, elle a dit au serviteur, mi-a-ish mais qui est cet homme, celui-là, à Olerk-basadé, qui marche dans le champ, l'ikraté-nous à notre rencontre parce qu'il avait traversé champs, lui il venait de la forêt. Parce qu'il faisait Iboudedou dans la forêt, comme Rabbi Nachman. Oui, et il avait institué Mincha. Vayomer, un... elle a dit, il a dit à Evène le serviteur, ou à c'est mon maître. Donc, ton mari, ton futur. Vatikach Saif, ouais. qu'est-ce qu'elle fait Elle a pris un foulard, Vatikach, elle s'est couvert. C'est un peu étonnant. Ouais. C'est bizarre. On lui dit, c'est ton mari. Ben, souris, voilà, il va te voir belle. Qu'est-ce qu'il va te voir euh, comme ça Alors Vous allez me dire, bon, c'est les mœurs. Hein voilà, c'est les mœurs de l'époque, la Tzniout. Mais d'accord, même si c'est ça, qu'est-ce que la Torah, elle a besoin de nous le raconter C'est ça la question. Tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. L'émotion, la Tzniout. Mais pourquoi est-ce que la Torah a besoin de nous raconter toute cette histoire-là qu'elle a... Enfin, on sent qu'il se passe un truc, là. Vous me suivez? Mmh, mmh. Alors on va voir, regarde, 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 regarde le suis, écoute bien. Le netziv. Vous êtes bon dans le netziv? poil Batipol malagamal. Elle est tombée du chameau. Alors, il dit le netziv. Il s'embarrasse pas, lui, hein. Mais rov pachat vehema. C'est bon Michael? Il dit. Pourquoi elle va tomber du chameau C'est quoi tomber Alors, on a essayé, nous, d'arranger la sauce avec Rachid, avec les commentateurs. C'est pas tomber, c'est se pencher, c'est remettre droit, tout ce que vous voulez. Mais c'est marqué qu'elle est tombée, hein. Alors, il dit le netif, « Mais rov pachad Emma de tellement de crainte et de peur, elle a eu tellement peur en voyant. Omnam, cependant, le Yad, ah, elle ne savait pas, « Mimi, paraît d'être de qui elle avait peur ?» Parce qu'elle est tombée avant qu'elle demande à Eliezer. Si vous voyez, c'est le verset d'avant. « elle, est, elle a vu un homme, elle est tombée du chameau et elle a dit « Mais c'est qui cet homme-là qui me fait peur jusqu'à ce que je tombe du chameau ?» Donc en réalité, tomber du chameau, oui, c'est un peu difficile que... Bon, peut-être qu'elle a vu un homme, donc elle s'est mise, remise droite, ou elle s'est remise, elle s'est arrangée, etc. C'est possible, Mais en tout cas, le Netzi lui dit « Non, elle a eu peur. » dit Et si elle n'était pas assise... Il Eved avec le serviteur algamalécha sur le même chameau. Imaginons une autre situation. Elle soit sur un chameau 10 mètres derrière. Ve'aita yoshevet me'achorav, elle serait assise par derrière, atcha jusqu'à ce qu'elle voie aish que l'homme marche vers le serviteur. Ve'omed il se tient en m'daberim et qu'il lui parle normalement. Ça veut dire que imaginons une autre situation. On avait dit. On, 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 il invente des situations imaginons que itra qui soit ailleurs et qu'elle soit rentrée qu'elle ait vu Abraham ça nous aurait sauvé elle, elle se serait tranquillisée deuxième possibilité imaginons qu'elle soit sur un deuxième chameau et que Ytra qui rencontre alors elle aurait eu le temps de se calmer et son esprit se serait calmé elle aurait vu bon finalement c'est un homme il parle avec lui et, c'est, et elle aurait compris d'elle même jusqu'à ce que en sachant après miish qui était cet homme, elle serait partie la peur dans toutes ces situations comme elle était assise avec le serviteur ou et dans sa peur elle a demandé au serviteur va tomer elle a éved, et donc elle a, dit aussi, elle a dit, c'est le passage qui dit Qui est cet homme-là alazé, qui est cet homme-là Asherani mitpael, que je suis ému au mefahed mi meno, et que me voir me verrishit raba, comme c'est rapporté dans le Midrash, à la lachon alazé, l'expression alazé. D'ailleurs, ça oui, veut dire oui, vous dit, vous interrogez oui. à Normalement, Miaish, comme on dit en, en oui. hébreu oui. Michael, Miaish. Azé À oui. c'est, c'est, euh, c'est comme si vous dites qui est cet homme Qui est cet homme Celui-là. À c'est celui-là. D'accord Donc, quand tu dis qui est cet homme, c'est une phrase interrogative normale. Mais quand tu dis celui-là, ça veut dire ce drôle de bonhomme. À C'est ça, c'est une interrogation. À Machmao, Adam et Ouya, Midi le Midrash, c'est un homme terrifiant, Vénora, redoutable. C'est pour ça qu'elle a dit Alazé. Parce que le Midrash, y ramène d'autres occurrences du mot Alazé. Où on voit que c'est un mot de peur. Alken, que chez Shama, quand elle a entendu que c'était son futur mari, elle s'est dit, bon, et elle a pris un foulard et s'est couvert. Merov Pahad. Il dit pourquoi Mais pourquoi elle se couvre Il dit, « Mais rov Paradou boucha » de la grande crainte et de la grande honte. Bon. Mais quelle crainte et quelle honte D'accord Il bon. a beau être, je veux dire en réalité, imaginons la situation, pourquoi elle va avoir... Elle a peur, d'accord Pourquoi elle a peur Parce qu'avoir quelqu'un de... Vraiment qui fait C'est peur. peur. Hein, Genre, bon. euh, il y a des fois des rabbinimes qui ont des bonnes têtes des bonheurs puis il y en a qui font peur. Vous avez le stipeur, qui a envoyé sa photo, d'accord Il fait très peur. Il y a des gros sourcils, il y a des rabanines qui inspirent la crainte. Tu te dis, il pas se frotter. D'accord. Mais celle-là, on te dit, vous allez vous marier. C'est Baba Salé. Oui Alors pourquoi elle prend un foulard à le semer pourquoi, De quoi elle a peur Par exemple, comme si elle comprenait qu'elle mérite pas d'être sa femme. Oui. Comme il nous a dit Yohanan qu'elle ne mérite pas d'être sa femme. D'abord, de sa provenance, elle vient d'une famille un peu perdue, d'accord, de Haran, c'était des gens qui n'étaient pas du tout dans, dans, le, dans le même optique qu'Abraham. Mais à part ça, même si elle était bien, mais il est tellement haut qu'elle elle, elle ne peut pas atteindre un homme comme ça. Elle sent que c'est un homme hors du commun. Et il effectivement, qu'effectivement, c'était quelqu'un qui était hors du commun, qui n'était pas proche des hommes. Autant Abraham, il était copain avec tout celui qui passe, il lui tape dans le dos, il est, il est ami avec les gens, il est avec les gens de Khet, il fait du commerce. Enfin vraiment, Abraham, c'est des bonheurs. Autant il qu'il parle qu'il ne parle pas beaucoup avec les gens. Hein. Il est très sérieux. Et donc, Il dit, le Nétive, et ça qui est extraordinaire, que ce premier moment, cette première rencontre, elle va fixer à tout jamais le mode de relation de ce couple-là. Ça veut dire, le premier regard, oui, c'est ça qui va fixer toute la vie d'un couple. Alors, est-ce qu'il le dit en règle générale, ou est-ce qu'il le dit pour Yitzhak et Rivka, mais il a dit, le premier moment et la première rencontre, d'accord, le premier regard, c'est ça qui va fixer toute la vie. Au premier regard, Rivka elle a dit C'est un homme redoutable, c'est un homme qui fait peur, c'est un homme que je ne mérite pas. Et elle a pris un foulard, et hop, on ferme le rideau. Et à partir de là, à partir de là, et au-delà, tu vois, ça s'est fixé une peur de cet homme. Ils sont restés mariés, ils ont été mariés, je sais pas, à 70 ans. Mais pendant 70 ans, euh, comme si elle, elle le vous voyait, quoi. D'accord? Elle a tout le temps eu peur de lui. Peur, dans le sens, respect. Mmh. Elle est mariée avec Baba Saleh. Donc, on rigole pas, quoi. Oui? Aïta mmh. mmh. regardez, soulignez cette phrase. im Elle a jamais été avec Itrak, comme Sarah l'était avec Abraham. Comme il a dit d'ailleurs en haut, comme une femme l'est avec son mari. On rigole, on s'amuse, on se charrie, on se taquine, on se critique, on se. Oui, puisque Sarah, on a vu que Sarah, elle va voir, elle dit dire, tu en a marre, tu pries pour les autres, tu pries pas pour moi, il dit, attends, bouge pas, je vais te. Il se, il se chipote, et la Torah, elle nous raconte comment c'est ça. C'est-à-dire, il y a une, il y a une complicité. Et cette complicité, elle n'a jamais existé entre yves et Kérivka. Vous voyez, ça va loin. C'est-à-dire, il faut pas avoir peur. Et c'est pour ça que je dis que le Netsib, c'est vraiment un grand, un grand commentateur, ça veut dire que... Il ne faut pas avoir peur de, de poser des personnages comme ça. Et en réalité, après, quand tu te recules, tu dis « Ouais, mais il a raison, hein, il a raison sur ce qu'il dit. » On continue. Donc, Yitzhak et Rivka n'ont jamais été le couple euh, du siècle, on va dire, comme l'étaient Abraham et Sarah. Et « Rachel et Jacob, comme Rachel avec Jacob, que Rachel avec Jacob aussi. » C'est la bagarre, la tendresse, mais tu as fait, tu m'as pas fait, tu m'as dit, elle le critique, mais pourquoi tu pries pas pour moi? C'est normal. Oui, tu m'as pas acheté, tu m'as pas fait, on se parle, on n'a pas peur de l'autre. Acher, biot laem, c'est quoi le comportement normal? Acher biot laem M, zekpeda, que quand ils ont entre eux un conflit, au shinoïdea, ou un changement d'avis bouche vous, ils ont pas honte les dabers têtes, les de parler entre eux. Ils ont pas honte de s'engueuler. On est en conflit, on est en désaccord. Tu m'as fait, je t'ai fait. Je suis pas d'accord avec toi. C'est ce qu'elle dit Sarah avec Abraham. Elle est dit, j'en ai marre ce, ce Ishmael là, il nous a saoulés et Agar aussi d'ailleurs. Et tu prends pas ma défense, renvoie les. Abraham il les a, il dit bon d'accord, d'accord. Rachel aussi avec etc. Oui, donc ils il, il discutent, ils échangent. Alors qu'il n'y a pas d'échange entre Istra et Rivka. « chaîne ken Rivka » ce qui n'est pas pareil, Rivka. « Vekhol » alors maintenant il dit « Bon, c'est bien joli tout ça. » D'accord Mais est-ce que la Torah, ça c'est le problème de chaque couple est-ce, et, et, et je me rappelle, enfin, on avait étudié ça il y a très longtemps, que la Torah, c'est intéressant pour nous. D'accord Pour nous montrer qu'il n'y a pas une norme dans le couple. Il n'y a pas le couple idéal, où il y a la bonne entente, et, etc. On partage, on échange. On peut rester marié et former un couple de valeur qui va donner Jacob et les douze tribus, être un couple ex- <rire> exemplaire, même si on n'a pas un relationnel comme tout le monde. C'est pas incompatible. D'accord? Il n'y a pas de normes, voilà ça. Parce que la Torah te montre il n'y a pas de norme. Il y a des couples traditionnels, avoir mes Sarah, on s'aime, on se chipote, et ci si et ça, ou avec euh, Jacob. Et puis il y a des couples un peu différents où c'est une norme de rigueur. Ça c'est un. Mais pourquoi c'est comme ça Hachem, il dit, le Netiv, il a bien marqué avant, il a dit ça aurait pu être autrement. Hachem, il aurait pu faire en sorte que ce couple il soit un couple romantique et non pas dramatique. Comment Il aurait suffi que Israq s'allonge un peu dans Mincha et que Rivka, elle arrive directement chez Abraham, elle aurait rencontre Abraham qui lui aurait ouvert les bras et qui lui aurait dit, aïe, 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 il aurait fait la Sfarat. oui elle se serait détendue, elle dit, t'inquiète pas, il va arriver mon fils, il est un peu raide comme ça, mais tu le chatouilles, tout <rire> ira bien. Et il dit, le netif, ça se serait tout bien passé. Et ils auraient eu une relation beaucoup plus fluide. Ou bien si, il avait, si elle était dans le chameau, deux chameaux plus tard, pareil. Et en réalité, ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est pas passé comme ça. Hachem, il a fait tout un stratagème pour que la rencontre soit une rencontre terrible pour qu'elle en sorte terrifiée et que ça soit à vie ça. Pourquoi c'est comme ça Pourquoi Hachem, puisqu'il a dit, puisque mais Hachem, connaît-nous, c'est Hachem qui dirige les pattes de l'homme. Pourquoi pourquoi la première rencontre que tu fais avec la Torah, au lieu de la faire avec un type sympa, tu la fais avec un type très dur Pourquoi c'est comme ça Ou bien à l'inverse. Pourquoi chaque chose c'est comme ça On doit se poser la question, pourquoi Hachem, il fait que ça soit comme ça Il y a une réponse. Alors il dit, vous êtes bon ouais. Et tout ceci <coughs> Agdama, la sipur, c'est une introduction à l'histoire qui va venir dans la paracha suivante, dans Toldot. Qu'en réalité, Itrak et ils étaient opposés dans leurs avis, sous-entendu dans leur position par rapport à Yaakov et Esav. Vous savez qu'ils ont eu deux enfants, ils ont Yaakov et Esav, oui, ouais. et que. Yitzhak, il estimait beaucoup Esav et que Rivka, elle aimait beaucoup Yaakov. Parce qu'elle avait percé chez Esav de mauvais traits de caractère. Un peu comme Ishmael et Yitzhak. Et malgré tout, l'homme a sa Rivka lève. Rivka n'avait pas le cœur, les amis d'Yitzhak al Data de mettre Itrak au courant de son avis « Bidvarim ne par des paroles justes. Elle a, pourquoi elle n'a pas été voir Yitzhak en lui disant mais tu sais tu aimes Esav. mais c'est le roi des pauvres types. Il n'arrête pas de faire des bêtises, il fait que la il te trompe, il se moque de toi et ça. Pourquoi elle a, c'est, seul, c'est son enfant, c'est leur enfant et elle voit qu'Yitzhak qui prend une voix, qu'il est en train de pousser, pousser, pousser. Alors même s'il y a tous des commentaires, vous connaissez tous les commentaires pourquoi Yitzhak poussait Esav ?» etc. Mais la réalité de la famille, on va dire, si on remet ça dans un pas dans un une vision, on va dire, euh, euh, futuriste, le futur du, du peuple juif, le futur de l'humanité, tout ça. Mais une vision de famille. Il y avait deux enfants, un qui est bien, l'autre qui se comporte pas bien. Le père qui est pas du tout au courant. D'abord parce qu'il est âgé, ensuite parce qu'il voit pas. Et qu'il sera qu'il le trompe, et la mère, elle est pas dupe de ça. Pourquoi elle n'a pas été voir Israël en lui disant, mais arrête Arrête de vouloir aimer ceux et ça, c'est un pauvre type, il faut pousser plutôt Yaakov qui yoda elle connaissait la vérité, qui esavrak tsaïd befiv, que esav il chassait dans la bouche de son père, il n'était pas seulement chasseur dans les champs, il chassait dans la bouche de son père, il le trompait. La même chose au moment des brachot, oui, quand ithrak il veut bénir, avant sa mort il veut bénir esav, oui, au lieu d'aller voir ithrak, et de lui dire, tu sais quoi, les bénédictions, bénis le un petit peu, mais la grosse bénédiction, il faut la donner à Jacob. Elle dit, non, non, je ne veux pas discuter avec papa. Elle appelle son fils, elle dit, regarde, tu sais quoi, tu vas mettre la police, tu vas faire comme si tu étais poilu, tu vas cacher ta voix, tu vas tromper papa. Donc elle met tout un stratagème où elle va tromper son mari au lieu de lui parler. Et ça, effectivement, c'est une question. C'est une question, pourquoi ils ne se parlent pas comme des gens normaux D'accord, c'est, c'est, c'est très intéressant aussi. Pourquoi est-ce qu'un couple il se parle pas Il règle pas son problème C'est étonnant. Il est dur. Hein Il est dur, c'est un Qui Non. C'est pas, c'est pas <rire> qu'il a la peur de lui depuis qu'elle est petite. Et ça, ça n'a jamais bougé. Oui, c'est vrai. Ça rend vraiment des... <coughs> 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 Oui, exactement. Alors, voyez comment, comment il remet les choses dans, un, dans une vision tout à fait étonnante. Ouais. Alors, maintenant, il dit d'accord, j'ai compris. Donc finalement, regardez bien. Il a reconstruit l'histoire en expliquant qu'elle n'aurait pas, elle n'était pas obligée de se passer comme ça l'histoire. Mais qu'Hachem, en réalité, reprenons l'histoire à zéro. Si Hachem, il avait fait tarder Hitrak de 10 minutes, il se serait raté sur la route. Elle aurait été C'est directement chez Abraham, Abraham qui l'aurait accueilli, qui l'aurait calmé, qui l'aurait amadoué. La rencontre avec Hitrak, aurait été complètement différente et la suite de l'histoire aurait été différente. Vous voyez, donc il essaye de réécrire une autre histoire. Pourquoi l'histoire, elle est comme ça Pourquoi j'ai pris cette route et je suis rentré dans l'homme platane et J'aurais pris l'autre route, je ne serais pas rentré dans le platane. Pourquoi c'est comme ça, cette histoire Il dit, mais et tout ceci, d'accord Donc moi, je t'ai fait une description euh, euh, tragico ce que vous voulez. En réalité, tout ça, c'était causé par Hachem, Shia Giou Abrachot, les Yaakov, pour que les Brachot, elles arrivent à Yaakov, Davka Beotoa de cette manière-là, ça veut dire qu'il fallait que Yaakov récupère les Brachot de façon volée, parce qu'il faut aussi que Yaakov, il faut qu'il fasse un travail sur lui, pour mériter des Brachot qui ne lui étaient pas destinés. Donc, ça veut dire que, il y a tout un, une mise en scène qu'avait Rol d'Hachem, ça veut dire que, où il a fait tout ça, dans la relation entre Yitzhak et Rivka, pour que Yaakov ait les brachot de cette manière-là, et pour qu'il se rende compte que c'est des brachot qu'il doit mériter par son travail, et qu'elles ne lui sont pas automatiques. Mais Vous êtes bon? Vous êtes ve'ilou et si elle avait été Rivka, Audaï revient là-dessus, Isha avec son mari, Isha avec un dagesh, comme Sarah et Rachel avec leur mari, ça serait jamais passé comme ça. Ouais. Si ça avait été un couple normal, jamais il n'y a jamais eu toute cette histoire, les brachot, ils auraient préféré, ils auraient discuté, ils auraient parlé, ils auraient, ils auraient mis à plat les choses. Or non on voit jamais que Ytrac et Rivka mettent à plat leurs problèmes. Oui. Alors, entre parenthèses, et peut-être que c'est juste un c'est juste un c'est juste ouais, un connais. C'est juste un une remarque. Mais ça n'empêche pas Ytrak et Rivka d'être bien ensemble. La preuve en est c'est qu'une des rares fois où la Torah, elle nous décrit une relation de couple beaucoup plus intime, c'est avec Yitzhak et Rivka. Que quand Yitzhak, il va y avoir, il va partir, il y aura la famine, etc. C'est marqué, va, va y arrêter Itzra'k mais Tzachek, Il a vu qu'Yitzhak, il, il plaisantait dans un sens d'une forme d'intimité. Donc ça les empêche pas d'avoir une intimité et d'être un vrai couple. Et d'avoir une relation, on va dire, fluide. Mais, dans le plan relationnel, ça c'était pas comme ça, c'était c'était bloqué, ok? Les acols beshalach habratit mes roches et tout ça, c'était par la providence divine depuis le départ. Chez sa Rivka et Itzak, que Itzak elle arrive, que Rivka elle arrive devant Itzak, beshach et tibael memenu. Au moment où elle aura peur de lui, ve yetzah acharid davar ve yetzah acharid davar et que sorte la fin de l'histoire, qui fut Retsonoïd Bara, comme la volonté d'Hachem, qu'il faut que les brachotes, elles arrivent de cette manière-là. Et donc il dit, c'est intéressant, que c'est pas juste du récit. La Torah n'est pas là pour nous faire des récits et nous décrire des situations qui ne nous intéressent pas. On nous a jamais décrit comment Abraham il a rencontré Sarah. Ça ne nous, ça, ça nous intéresse pas. Ça, c'est peut-être avec des roses, peut-être je sais pas comment, peut-être c'est une rencontre organisée. Mais bon, ça va, la Torah ne s'en va pas s'embarrasser de toutes ces histoires-là. Si elle nous raconte avec, de façon tellement pathétique, et en réalité, il, il, c'est, c'est vraiment le terme, cette rencontre entre Yitzhak et Rivka avec tous ces termes, elle l'a vu, elle a questionné, elle est tombée, elle s'est couverte. Tous ces termes-là, oui, nous préfigurent la relation entre Yitzhak et Rivka. Donc, je, le, 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 l'intérêt, en fait, de ce speed, il est, il est, il est, il est multiple. Le premier, c'est de nous faire découvrir un mode d'approche des textes novateurs, ça c'est le Nétive, et dans, tout ces, dans toutes ces lectures des textes de la Torah, il a souvent cette vision-là, et la deuxième, c'est de nous faire comprendre, comme il dit, pourquoi l'histoire s'est passée comme ça, et que l'histoire, 50 ans, 20 ans, 30 ans avant, elle est déjà guidée par des rencontres, et le mode de rencontre, vous voyez que c'est la qui fait la manière dont les, les choses se passent, au départ, eh bien, en fait, c'est préfigurateur de la suite. Et le troisième point aussi, que je trouvais aussi intéressant que les deux autres, c'est de montrer qu'un couple peut être un couple, on va dire, harmonieux, même si le mode relationnel, il est inhabituel. D'accord Et il n'y a pas de normes dans le couple, quelle que soit la, la situation, il n'y a pas de normes. Et c'est important de dire ça, parce que parfois, ou le mari ou la femme peut dire, oui, mais il est un... Il parle pas beaucoup, il est, il est comme si, il est comme ça. On peut oui. former un couple, on va dire harmonieux, parce qu'il traite, il La Torah les présente pas comme un couple qui a raté, c'est un couple qui a réussi. Ils ont eu Jacob, ils ont eu Esab, ils ont eu les douze tribus, ils représentent les Avot. D'accord Donc c'est un couple réussi. Il ne, ne faut pas transformer ce qu'il dit le Netsil. Mais on peut être un couple réussi, un couple qui s'entend, un couple qui partage, même si le relationnel ne suit pas de la même manière que les autres. Comme il a dit, elle n'était pas avec son mari comme Sarah avec Abraham. Mais ce n'est pas grave, on n'est pas obligé d'avoir la même relation que tout le monde avec son mari pour former un couple qui, qui marche bien. Alors, c'est sûr qu'il y a des frictions. Mais il y avait des frictions entre Abraham et Sarah. Abraham et Sarah, ils sont bagarrés. Yaakov et Rachel, ils sont bagarrés. Pour les enfants, pour ci, pour ça. Et ils se bagarraient pour d'autres choses, certainement. Israël et Rivka, ils ne sont pas bagarrés. D'accord Parce qu'il y avait moins de. Moins d'échanges, mais il s'aimait, ça c'est évident qu'il s'aimait. D'ailleurs, là, le, d'ailleurs, oui, c'est très intéressant, on pas le texte, et, et, et ça prend toute sa valeur. Je vous lis les derniers versets. Va y veiller à Yitzhak. » Donc après qu'ils sont rentrés, donc après tout cet épisode tôt tout ce que vous voulez, d'accord Donc on pourrait imaginer que bon, bref, ce qu'on pensait être euh, la rencontre du siècle, quoi, c'est c'est, c'est un, une, une belle histoire, tout en ballot. La Torah dit non, non, mon ami. Ne te méprends pas. Veïviya Itfrak Aoela Sarahimo. Itfrak, il a emmené Rivka dans la tente de sa mère. Sarah était morte, il avait gardé sa tente toute prête. Et fera il l'emmène, il dit, Regarde, j'ai ma femme, voilà je t'emmène, c'est la tente de ma mère. C'est toi qui vas remplacer ma mère à mes yeux, comme il dit Rachid, que quand, tant que la mère elle, elle est là, ben, l'homme il n'est pas totalement attaché à sa femme. Une fois que la mère disparaît, pouf. Et la, la, il est beaucoup plus fusionnel avec sa femme. Donc, il l'a amené dans la tente de sa mère. il a épousé Rivka. elle a été sa femme. et il l'a aimé. il s'est consolé de la perte de sa mère. Qu'est-ce que la Torah besoin de dire Il l'a aimé. Est-ce qu'on a vu que, que Abraham et Sarah ils s'aimaient Bien sûr qu'ils s'aimaient. Ils étaient mariés. Ils ont eu des enfants. Et il y a les couples ils s'aiment dans la vie, c'est normal c'est, le, c'est, le, c'est la nature du monde de s'aimer qu'est-ce que la Torah, n'a a besoin de nous préciser que Yitzhak, il a aimé Rifka et donc c'est, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure c'est que la Torah, veut nous dire mon ami, ne crois pas que Yitzhak c'était un bloc de glace c'était un bloc de glace, non d'accord il ne parlait pas beaucoup d'accord elle avait peur de lui mais il a aimé sa femme et elle a senti qu'il aimait et c'était un couple harmonieux et un couple équilibré voilà voilà le, le Khidouj sur cette lecture-là. Et effectivement, le mot « Vaya Ava » il est tellement beau dans ce contexte-là que c'est comme si la Torah, elle veut dire « Ne te méprends pas. » Sur la, la puissance du couple de qui arrive. Quoi. David, moi j'ai une question euh, euh, sur la suite. Quand il est revenu de voyage Ismaël, il fait il fait son rapport à Abraham. Eliezer, bon, tu veux dire. Eliezer, il devait faire le rapport à Abraham, qu'il l'a oui. envoyé. Oui. Qu'est-ce qu'il fait Il ne va pas avec, il s'arrête pendant trois jours, blablabla. il détaille tout, et Abraham, on dirait qu'il passe en second plan. Non, pourquoi La euh, Torah... Il, il, non, il non, non. Tu, 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 tu lui racontes euh, les détails. Mais d'abord, non, mais attends, attends. Non, quand il a répété, quand il a répété à, à lavanne et à Betuel, là, à Yitzchak, c'est pas moi qui l'ai répété. Enfin, c'est marqué, mais en cours, il a répété à Itra, si c'était tout ce qu'Hachami lui a fait. Il se rend compte sur la route. Oui. Il lui dit, voilà, je t'amène la enfin, femme. Il lui raconte. Après, il a aussi raconté à Abraham. Oui, mais en